0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 21. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Tag der Wahrheit in London. BMW und Daimler im Flirt. Der Fall Oetker. Die neue Woche, sie beginnt, wie die alte aufgehört hat, mit Varianten im Rätsel Brexit und der Frage, was wollen die Briten denn nun wirklich? Großbritanniens Premierministerin Theresa May ist noch einen Plan B schuldig. Der soll erklären, wie sie einen riskanten EU-Abschied ohne Vertrag verhindern möchte. Gerüchte über einen Separatpakt mit Irland über Zollfreiheit, sie werden in Dublin so leidenschaftlich dementiert, als habe hier Lord Voldemort vor dem aufgewühlten Nachbarland einen falschen Zauber in die Welt gebracht. Gleichzeitig formiert sich über Parteigrenzen hinweg in Westminster offenbar eine europafreundliche Koalition gegen Mays Crashkurs. Im Chaosfall UK deutet einiges auf Shakespeare hin. Hoffnung ist oft ein Jagdhund ohne Spur. Donald Trump, der andere nonstop player auf der Weltbühne. Er macht im Shutdown-Haushaltsstreit mit neuer, ungehobelter Art auf sich aufmerksam. Das Opfer ist Nancy Pelosi. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, sie sei nun offiziell eine radikale Demokratin und solle doch bitte in ihrem Wahlkreis die Straßen von San Francisco reinigen. Trumps Anwalt Rudolf Giuliani bestätigte unterdessen, Gespräche seines Mandanten über den Bau eines Trump-Towers in Moskau hätten doch länger als bisher dargestellt gedauert, und zwar bis in die US-Wahlkampfzeit und sogar bis zum Wahltag im November 2016. Hier stürzt offenbar ein Lügengebäude im Scheinwerferlicht ein. Eine Nachricht aus Berlin wird US-Botschafter Richard Grinnell besonders freuen. Auf Betreiben der Bundesregierung setzt das Luftfahrtbundesamt in Kürze die Betriebserlaubnis für die iranische Fluglinie Mahan Air aus. Dies sei eine Reaktion auf Geheimdienstaktionen Teherans in Europa, die auch Anschläge vorsehen, so berichten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung. Mahan Air steht seit 2011 auf der US-Sanktionsliste. Am Atomdeal mit dem Iran will Berlin aber genauso festhalten wie an der von Grenell kritisierten Erdgaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland. Das sei der falsche Prügelknabe, sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier dem Handelsblatt. Die Bundesregierung werde hier nicht eingreifen, weil es keine rechtlichen Grundlagen gibt. Seit einigen Jahren redet alle Welt vom autonomen Fahren, das technisch fasziniert, aber aufgrund hoher Kosten nicht automatisch Gewinne mitliefert. Die deutschen Autohäuser BMW und Daimler ziehen daraus die Konsequenz, enger zu kooperieren. Die Produktentwicklung beim Selbstfahr-Pkw zusammenzulegen und Patente zu offenbaren, das loten nach unseren Informationen derzeit BMW-Chef Harald Krüger und der künftige Daimler-Steuermann Ola Kelenius im Rahmen von Allianzgesprächen aus. Das Ziel: ein gemeinsamer Industriestandard. Einen Namen können Sie sich aus der Historienkammer eines Rivalen borgen: Vereinigte Fahrzeugwerke AG. So nannte sich NSU einmal einen Audi-Vorgänger. Das Festival der Weltformeln in Zauberbergkulisse. Wenn Davos ruft, reisen traditionell mitteilsame US-Manager etwas früher nach Europa und träufeln an vielen Orten ihre Botschaften ein. In diesem Jahr ist eine hier besonders aktiv. Geschäftsführerin Sheryl Sandberg von Facebook. Nach all den Skandalen im eigenen Haus gibt sie ein Bild der Läuterung ab. Die Vertrauensarbeiterin kündigt in Deutschland an, gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik Fake News bei der Europawahl weitgehend zu verhindern. Und fast 7 Millionen Euro in ein unabhängiges Ethikinstitut an der TU München zu investieren. Die Charme-Kampagne erledigt quasi nebenbei das Gerücht, Firmengründer Mark Zuckerberg wolle sich von Sandberg trennen. Sie spreche auch für Mark, teilte die PR-Reisende mit. Das World Economic Forum in Davos startet zwar erst am Dienstag, aber bereits heute gibt Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, einen Weltwirtschaftsausblick. Im Zentrum stehen Sorgen über die Zugkraft der langjährigen Wachstumslokomotive China. Deren Regierung peilt für 2019 eine vergleichsweise bescheidene Rate zwischen 6,0 und 6,5 Prozent an. Für die globale Ökonomie hat der internationale Währungsfonds selbst seine Prognose um 0,2 Punkte gesenkt, und zwar auf 3,7%. Darüber wird in den Schweizer Bergen weder ein Vertreter der US-Regierung noch Theresa May oder Emmanuel Macron diskutieren. Davos geht das Spitzenpersonal aus. Schlimm ist, frei nach Thomas Mann, dass die Welt heute aus Wespennestern besteht und man das Hineintreten kaum vermeiden kann. Und dann ist da noch die Bielefelder Unternehmerfamilie Oetker. Bekannt für Backmischungen, Bier, Sekt der Marke Henkel, für das Hotel Brenners in Baden-Baden und für Finanzen das Bankhaus Lampe. Aber auch für internen Streit größerer Dimension. 2007 verstarb Patriarch Rudolf August Oetker und seine drei jüngsten Kinder aus seiner letzten Ehe opponieren derzeit mal wieder gegen Chefaufseher August Oetker. Konkret geht es um die Ernennung der Melsunger Medizintechnikunternehmerin Anna-Maria Braun in den Beirat. Die Personalie wurde von August Oetker durchgedrückt. Seine Kandidatin hatte die erforderliche Dreiviertelmehrheit im Beirat verfehlt. Die Jüngeren der Dynastie blockieren. Sie klagen nun vor dem Landgericht, um die Personalsache im Beirat für nichtig zu erklären. Augenzwinkernd fällt der Blick auf die Bielefelder Selbstdarstellung. Jedes Dr. Oetker-Produkt ist ein besonderer Genuss. Ich wünsche Ihnen einen genussvollen, produktiven Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.